0: À quoi ressemble la vie l'entraînement d'un trailer aventurier professionnel Et jusqu'où va-t-il pour se préparer sur le plan de la nutrition Réponse avec mon invité du jour, Mathieu Blanchard. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur du podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Apirons, apiculteur passionné par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous, nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition sportive et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs, de spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, nous partons au Canada à la rencontre de Mathieu Blanchard, aussi connu sous le nom de Mathieu Colanta. Bah oui, l'émission lui a permis de bénéficier d'un gros coup de projet. Les fans de l'émission se rappellent de sa participation à l'édition « Les Quatre Terres » diffusée en septembre 2020. Mais le coup de projecteur énorme se fut à la fin du mois d'août dernier, quand il s'est pointé sur la ligne d'arrivée de l'UTMB, en troisième position, une performance énorme réussie en gagnant 2h30 par rapport à sa première participation. Et que dire de sa cinquième place au marathon des sables quelques semaines plus tard dans une ambiance bien différente Sa progression en quelques années n'est pas passée inaperçue et il fait désormais partie de la team officielle Salomo International. Un parcours fulgurant qui ne doit rien au hasard, car vous allez découvrir comment il se prépare et quelle minutie il met dans cette préparation. Son organisation précise au quotidien pour concilier ses nombreuses activités et avoir le temps de courir un volume d'heures important, mais aussi un entraînement très minutieux sur le plan de la nutrition. Nous avons aussi parlé de ses projets, de son aventure en Gaspésie, de Colanta bien entendu, et même d'un entraînement qu'il avait fait pour l'émission et qui ne lui a servi à rien pendant l'émission. Et puis vous saurez où le trouver à la fin d'une course et quel sera son menu pour récupérer après une épreuve telle que l'UTMB. Je vous laisse maintenant écouter ma discussion avec
1: Mathieu. Allez c'est parti Bonjour Mathieu Bonjour Bertrand, merci pour euh, l'accueil Comment vas-tu ça va très bien, euh, j'ai encore la voix endormie, euh, pas que mon corps n'est pas réveillé, mais c'est plus mes cordes vocales qui ne sont pas réveillées, il est encore 6h30 du mat. Euh, du, depuis le lieu où je te parle, Montréal au Canada, au Québec. Et oui, parce
0: qu'on on traverse l'Atlantique aujourd'hui, on part dans le grand froid, j'ai envie de dire, parce que
1: moi je me plains du froid alors que j'ai 11 degrés dehors aujourd'hui, toi j'imagine qu'il doit faire un petit peu plus froid Ouais, ça me fait, ça me fait bien rire parce que je m'entraîne dans des conditions euh, de froid... Euh... Assez extrême, on parle de moins 20, moins 25, moins 30, moins 35, ça arrive assez souvent. Et puis, euh, j'ai mes amis en France euh, qui parfois me disent, oh là là, je vais pas sortir aujourd'hui parce qu'il fait 0 degré ou 5 degrés. <rire> Mais nous, ici, quand il fait 0 degré l'hiver, euh, la sensation, en fait, c'est vrai que parfois en hiver, d'un coup, ça va remonter à aller à moins 3, moins 5. On a vraiment l'impression qu'il fait super chaud. D'un coup, tu vois les coureurs et les coureuses qui, qui sortent en short, euh, ça se découvre, je dirais pas non plus en débardeur, là, mais quand même beaucoup plus léger. Et puis C'est juste une histoire d'habitude et de sensation. Et vraiment, le froid, euh, si on est bien équipé avec les bonnes couches et euh, qu'on respecte tout ça, on, on s'en sort très très bien. Et si on avait froid, je peux te dire qu'on n'irait pas, pas courir. En fait, on n'est pas fou non plus. Donc, euh, c'est surtout d'avoir des bons équipements et tout se passe très bien.
0: Oui, mais et en fait, je suis quelques coureurs qui sont euh, au Canada ouais. Et c'est vrai que ils ont des sorties, on les voit tout gelé la barbe, la moustache, les cheveux, tout verglacé, des séances euh, en se disant « mais comment il peut courir sur de la glace ?» J'ai écouté ton podcast, ton dernier épisode, euh, je il fait quoi, moins 25, tu dis « il faut aller tourner, il y a une séance, etc. Enfin, » C'est quand même euh, pas facile pour avoir des appuis et autres, même pour s'entraîner quoi.
1: Ah, il y a des petites techniques qu'on apprend avec euh, avec le matériel. Euh, déjà, c'est sûr que euh, les, les, les barbes gelées ou les cheveux gelés pour les filles, euh, quand tu démarres la sortie, c'est toujours un petit peu euh, douloureux, ça pique un petit peu sur le visage parce que c'est le seul endroit, enfin c'est la seule partie du corps où la peau est exposée. Mmh. Mais euh, je dirais qu'après 5-10 minutes, ça s'anesthésie, la peau, hein, on est bien fait quand même, elle s'anesthésie et, euh, et tu sens plus rien en fait. Puis c'est là que le, le, le plaisir de la séance commence. Et au niveau euh, du sol, en fait, c'est vrai que c'est hyper, hyper, hyper variable d'un jour à l'autre. Alors tu peux avoir de la neige très fraîche euh, qui vient de tomber, qui est très légère, très agréable, un petit tapis tu peux avoir de la neige très dure euh, qui elle est vraiment accroche en fait, c'est assez impressionnant de la neige dure, on a, on a tendance à se dire que la neige glisse tout le temps, mais non il y a différentes caractéristiques de neige, et la neige dure tu vois elle est un peu qui a été écrasée par des raquettes ou par une machine qui est passée, on dit oui. que la neige a été tapée, mais ça accroche énormément, il suffit d'avoir euh, des chaussures un peu trail et ça fonctionne bien, même avec des chaussures de route. Et après, bon, tu as, as la dernière texture de neige que je dirais qui est la glace. Euh, alors, ce qui va se passer, c'est que parfois, il peut pleuvoir et puis, il peut faire très froid juste après, ce qui fait que ça va faire une banquise au sol. On appelle ça la glace noire dans toute la ville. Ou, euh, où, par exemple, il fait un redout dans la journée, la neige fond. Et euh, pendant la nuit, après, ça repasse en négatif et là, ça gèle. Et donc là, tu as des techniques. Soit tu cours… En ayant vraiment une technique, euh, j'ai l'habitude. On a l'habitude de lire en fait le sol. En ayant une technique, que dès que tu vois la plaque de glace, tu vas faire des tout petits pas comme si tu étais sur des œufs ou tu sais ou sur des braises incandescentes là, pour, pour pour pas tomber ou carrément tu joues avec la glisse. T'as une petite plaque de béton qui accroche bien juste avant, où tu fais trois pas et tu te jettes sur la plaque pour glisser. Et sinon, ce que tu peux faire, c'est euh, utiliser des, des sortes de, de, de crampons en métal que tu vas mettre par-dessus de, par ta chaussure ou carrément, maintenant ça existe, c'est des petites vis exprès pour pneus euh, de vélo ou de voiture que tu peux visser dans, dans, les, dans les crampons de, de la chaussure. Donc, ça fait des, petites, des, petites, euh, des petits clous en métal, on va dire, sous la chaussure qui accroche vraiment fort euh, sur la glace, donc on apprend ça euh, <rire> au jour le jour et puis, euh, et puis après tu respectes les couches euh, euh, vestimentaires parce que l'idée en fait c'est de ne pas être mouillé, beaucoup de, beaucoup de personnes ont tendance à penser qu'au plus il fait froid, au plus on se couvre et c'est totalement euh, paradoxal parce que c'est tout le contraire, au plus tu te couvres, au plus tu vas transpirer, au plus tu vas avoir froid. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est de, de bien connaître cette histoire des, des trois couches, là, les couches d'oignon pour euh, pour pas avoir froid. Et surtout, d'avoir de, des vêtements avec des fermetures éclairs euh, pour être capable de jouer avec des ouvertures-fermetures parce qu'en fonction de la sortie, tu vas accélérer, ralentir, t'arrêter à un feu parce qu'il passe au rouge, accélérer parce que tu fais une séance de fractionnée, euh, récupérer entre deux séances. Tu dois être capable d'ouvrir et fermer les fermetures éclair pour aérer, pour justement tenter d'être le moins humide possible puisque voilà l'eau est, est 25 fois plus conductrice que l'air euh, au niveau de la conduction thermique et donc euh, tu as plus froid lorsque tu es mouillé. Voilà. Et tous ces petits trucs fait que vraiment, moi je me fais des très très belles sorties par moins 35, des 40 km, ça passe très bien avec aucune sensation de froid et c'est vraiment euh, vraiment agréable. Bon, ben bah voilà, c'est dit pour ceux qui se peignent. Bon, on va être... ouais. là, on enregistre
0: le dit parce qu'on est le 8 février. Euh, on, en... on va diffuser ça en mars, donc il fera, j'espère, un peu plus chaud. On n'est pas à l'abri d'un petit coup de froid. De là ce qu'il fasse à moins 30, moins 40, ça, bon, on ne risque pas. Surtout que je pense à tous nos auditeurs bretons, parce qu'on a plein de terre en Bretagne. D'ailleurs, il y a une question qui a été posée là-dessus, ouais. c'est de savoir, est-ce que tu vas venir en Bretagne un jour parce que. T'as plein de fans partout, des gens qui te connaissent, et on va en reparler parce que j'avais nos deux questions là-dessus, parce que y a quand même quelqu'un qui dit bah, « moi je le connais pas ». Alors, tu vois là, on a commencé à discuter, et quand j'ai regardé un petit peu ton parcours, moi je me suis dit « je sais pas vraiment trop comment te présenter ». Et donc je vais te laisser te présenter en quelques mots, dire vraiment, je sais pas si t'as une carte de visite, mais qu'est-ce que tu mettrais dessus
1: ben, donc déjà pour la Bretagne, euh, je suis déjà là en Bretagne une fois dans ma vie, mais euh, ben, ça va te lier à la seconde question que je viens de me poser, c'est que euh, disons que mon profil c'est euh, c'est un profil très évolutif, très changeant au gré euh, de, de mes épanouissements, de mes rencontres, de mes opportunités. Je suis très euh, ouvert aux signes de la vie, qui fait que quand il y a des choses qui se passent euh, je les je les rejette pas je les prends et ce qui fait que voilà j'évolue beaucoup et euh, dans une vie antérieure j'étais beaucoup porté sur euh, sur l'océan et sur la plongée sous-marine et j'avais été en Bretagne euh, voilà j'avais j'étais arrivé en TGV à Brest j'avais fait un petit peu le tour euh, euh, en voiture et puis j'avais euh, fini ma course à Trébeurden où il y avait un, un gros centre de plongée sous-marine qui formait euh, les moniteurs fédéraux. Et euh, voilà, j'étais j'avais passé du temps là-haut avec les granites roses à plonger. Euh, il y avait des phoques sous l'eau, euh, des, des gros homards, les forêts de kelp J'avais trouvé ça merveilleux. Mais euh, à cette époque, je n'étais pas coureur. Donc oui. Euh, oui, il faut que je retourne en Bretagne euh, pour euh, ben, le, Mathieu, le nouveau Mathieu, <rire> qui est coureur maintenant, <rire> euh, pour découvrir la Bretagne sous un autre angle, sous l'angle de, 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 de la course. Et puis je sais qu'il y a aussi des belles courses qui se font là-bas. J'ai vu l'année dernière aussi euh, des personnes se lancer sur des défis hors course, mmh. de faire le tour de la Bretagne, il y a des beaux, il y a des beaux, des beaux GR ou des beaux, des beaux sections de sentier en tout cas. Et il euh, faut que j'y retourne, ouais, vraiment, euh, parce que des fois je me dis, Matt, mais tu vas à des courses euh, aux quatre coins du monde, euh, euh, voir des, des super paysages et des super cultures, mais tu n'as même pas encore aujourd'hui fait le tour de toute la France, mmh. euh, de tout ce qu'il y a de beau à voir euh, sur le côté terrestre. Donc euh, c'est clair que la Bretagne, c'est dans, dans ma liste. Euh, ben Moi, euh, j'ai un parcours euh, assez euh, classique, disons, euh, plus jeune. Là, euh, le, le, le lycée, euh, le bac scientifique. Après, j'ai fait euh, une école d'ingénieur <coughs> sur Grenoble. Euh, je suis devenu ingénieur. J'ai pratiqué comme ingénieur pendant une dizaine d'années euh, dans, dans plusieurs pays parce que quand on est ingénieur, on a l'opportunité d'aller y réaliser des mandats à l'international. Donc, ça m'a amené à travailler en Malaisie, en Thaïlande en Indonésie, euh, en Afrique, euh, et puis une opportunité m'a amené à Montréal, au Canada, c'est pour ça que j'atterris ici il y, a, il y a 8 ans en arrière déjà, c'était en janvier 2014, ça fait 8 ans que je suis ici, et, euh, et euh, voilà, donc jusque-là je dirais que c'est assez classique, en parallèle j'avais euh, fait aussi mes formations de, de, de plongée sous-marine pour devenir euh, moniteur, donc j'ai enseigné aussi la plongée euh, assez souvent euh, encore une fois dans diverses destinations. Disons que c'était mes vacances d'ingénieur là, quand j'étais un peu tanné de, de travailler euh, sur mes choses d'ingénieur. Ben, je partais enseigner la plongée en mer Rouge, dans les Caraïbes. En enfin, fait, je faisais un peu partout. Et, euh, et c'est à Montréal que euh, ben, je me suis mis à courir. Euh, voilà, au début pour me remettre un petit peu en santé. Après euh, des années assez festives euh, en école d'ingénieur et puis, euh, puis en début de carrière, quand on commence à gagner un peu, euh, un peu des, des, des salaires intéressants, ben, on profite, enfin euh, moi en tout cas, je profitais à euh, faire la fête avec les copains. Et, et donc voilà, je me suis remis en forme. Et puis, euh, et puis la course à pied est finalement euh, devenue pour moi euh, vraiment quelque chose de très puissant euh, puisqu'aujourd'hui, euh, ça, euh, ça dirige ma vie la course à pied m'a amené à devenir euh, ben, un bon coureur, dira-t-on, euh, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de, depuis, euh, mais depuis cette année d'intégrer euh, le team international de Salomon qui pour moi, c'est vraiment le Graal dans le monde du trail. C'est le plus beau team, là, même si d'autres sont, sont sympas aussi. Mais pour moi, c'est le, le team un peu historique où on a vu euh, les, les plus grands passés, mmh. comme Kylian, François, Courtenay, enfin voilà. Donc ça, c'est une de mes euh, casquettes. Je suis aussi euh, directeur du développement commercial international pour une entreprise qui s'appelle La Clinique du Coureur. Mmh. Encore une fois, dans le, dans le domaine de la course à pied, un organisme qui... Euh, qui fait des formations pour les professionnels de la santé, donc les kinés, les physios, les ostéos, les médecins du sport, pour les mettre, en, les mettre à jour un petit peu sur la science, sur ce qui se fait dans le domaine de la course à pied en termes de prévention et de traitement des blessures. Donc, moi, mon, mon boulot, c'est d'organiser de, des formations et de développer cette entreprise à l'international. Et puis, j'ai aussi une casquette de coach. J'accompagne des coureurs et coureuses dans leurs objectifs quelconques, que ce soit de réaliser de commencer à courir et réaliser un 5 km après 6 mois jusqu'à euh, des ultra-trails. Donc euh, voilà, j'accompagne euh, euh, ces, ces, ces sportifs-là. Euh, et puis, à côté de ça, euh, je fais aussi euh, beaucoup de… Alors là, je vais me mettre dans une seule casquette, mais disons, euh, je, je suis un raconteur d'histoires. Ouais. <rire> et pour raconter des histoires, euh, ben, j'organise des aventures euh, hors course euh, ça peut me prendre un an à organiser où je vais partir euh, longtemps euh, dans la nature euh, par moi-même euh, à gérer euh, mon aventure pour ensuite aller raconter l'histoire de cette aventure. Et ça va se faire à travers euh, différents canaux. Euh, et puis, euh, je mets vraiment une casquette là-dessus parce que c'est un travail qui me prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie. Donc, les différents canaux, ben, c'est les réseaux sociaux, euh, classiquement euh, Instagram surtout, et puis euh, des relais euh, sur Facebook, parfois LinkedIn, euh, Twitter, voilà. Euh, je raconte des histoires aussi depuis récemment mais sur un podcast dans mon mmh. bain que je viens de démarrer et puis euh, je me mets à la place d'un auditeur, on se dit, euh, bah, tu, tu le sais toi, hein, mais j'imagine que l'auditeur doit se dire, bah, un podcast c'est facile, il suffit d'allumer un micro et puis let's go, j'enregistre puis il n'y a rien à faire, mais non, c'est énormément de travail parce qu'il faut penser en amont au sujet, <rire> il faut derrière… Euh, euh, ben faire le montage, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Euh, et puis, euh, je suis en train aussi… Bon, je l'ai déjà fait ponctuellement, mais je suis en train de travailler un petit peu plus fort euh, côté conférence aussi mmh. euh, pour aller éveiller les consciences et inspirer euh, chez les jeunes en école. Là, j'ai eu beaucoup de sollicitations par des professeurs euh, d'école et, et des instituteurs qui, euh, qui suivent un petit peu mon parcours et qui ont même montré euh, parfois… Ben, à travers euh, la création de mon contenu, je fais euh, des films et qui ont montré mes films à leurs élèves et puis qui disent mais waouh t'inspires euh, la petite génération ça serait bien que tu viennes leur raconter en personne euh, ce que tu fais donc euh, cette année je vais aller euh, voilà un petit peu euh, raconter ces belles histoires dans les écoles et puis tant qu'à faire, pourquoi pas le faire en entreprise aussi puisque je trouve que le sport reste une très belle école de vie et puis euh, on peut illustrer des choses très simples par le sport, des concepts très complexes pardon avec le sport comme le leadership, euh, le, le, la cohésion d'équipe et puis euh, on le vit dans le sport et c'est facilement transposable à l'entreprise donc euh, je travaille là-dessus. Et... Euh, mais attends, là si je le dis, ça serait la première fois que je le dis, ben euh. Ça. Voilà, ben cadeau, cadeau. <rire> Un cadeau, grosse révélation dans dans ton podcast aujourd'hui. Ben, je suis dans la rédaction d'un livre que j'aimerais sortir avant la fin de l'année. Donc, euh, c'est aussi un travail et euh, ça fait partie de cette casquette de raconteur d'histoire. Je <rire> n'ai mais... peut-être oublié, mais voilà un petit peu mon profil euh, aujourd'hui. <rire> et ça fait un paquet de trucs quand même. T'as le temps de courir Mais <rire> ben écoute, euh, je te dirais que j'ai des journées qui sont euh, très chargées. Je me lève à 5 heures du mat, je me couche à 21 h et euh, j'ai pas une minute pour me poser euh, devant un film en général. Euh. Je suis assez euh, organisé pour faire tout ça euh, et pour courir. Mais en fait, la technique que j'ai trouvée, c'est qu'aujourd'hui, euh, je suis vraiment obligé euh, de me mettre des rendez-vous dans mon Google Calendar euh, mmh. pour faire mes entraînements parce qu'en fait, je reçois tellement euh, d'opportunités, de rendez-vous que si euh, je ne mets pas des rendez-vous dans mon calendrier, je remplis mon calendrier de lundi à vendredi. Et puis, euh, et puis là, ben, je me rends compte que j'ai plus aucune place pour aller m'entraîner. Donc, euh, j'ai des rendez-vous avec moi-même le matin, le midi, le soir, dépendamment des jours et des entraînements que je vise, qui sont programmés euh, à l'année, disons. Et puis, lorsqu'on me propose un rendez-vous, que j'ouvre mon calendrier, je vois tout de suite que je ne suis pas disponible, par exemple, de, 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 de 7h à 8h30 parce que je veux aller faire un jog et que là, ben, personne ne peut me prendre <rire> ce créneau-là pour un rendez-vous parce que c'est un rendez-vous avec moi-même pour m'entraîner. Donc, c'est la technique que j'ai trouvée. Oui, j'ai trouvé du temps mais euh, voilà c'est très très serré <rire> c'est très serré après euh, voilà l'hiver euh, je me stresse pas trop dans cette période parce que disons que c'est une période de coupure pour moi euh, puisque je, je, je coupe drastiquement le volume de course pas l'intensité mais le volume et c'est ça qui me prend le plus de temps ce qui fait que voilà je me libère euh, beaucoup de temps pour, euh, pour avancer sur des projets plus intellectuels dira-t-on c'est plutôt à partir du mois de mars-avril où je vais commencer à pousser le curseur du volume qui fait que mon calendrier de course va se charger un petit peu plus au dépens d'autres sphères professionnelles de ma vie. Hum. Mais c'est vrai que tu le tu le dis dans
0: ton dans ton podcast. Je mettrai le lien dans la note de l'épisode parce que dans ton bain tu nous expliques la coupure. Alors qu'il y a plein de gens qui n'osent pas couper, qui se disent toi tu l'expliques très bien hein, la notion, comment tu vois la coupure, etc. Bon, on a compris quand même que c'est pas une coupure totale. Et là tu le redis. Alors
1: si c'est vrai que j'ai eu j'ai eu des, euh, des beaucoup de commentaires sur le commentaire et puis euh, certains disaient ah, mais c'est bien c'est de couper total. Il faudrait que je réécoute l'épisode. Peut-être que je l'ai dit et puis au montage ils l'ont pas mis euh, ou je l'ai oublié. Mais euh, je fais une coupure total également en décembre, vraiment en décembre, dans la période des fêtes, puisque c'est un moment famille, amis, je fais une coupure vraiment totale, et en plus de ça, je fais un jeûne, enfin j'ai commencé ça, mais je fais un jeûne total aussi, oui. et cette année, alors ça a été une, circon une circonstance due au fait, j'ai fait une coupure totale de un mois de course à pied en décembre, alors habituellement je ne fais pas ça parce que c'est trop de, désad de désadaptation tissulaire qui fait que derrière je risque de me blesser, c'est pas bon, mais cette année je suis parti en novembre en Afrique du Sud faire la course Ultra Trail Cape Town et euh, ben, Omicron a décidé de, de naître à ce moment-là. Euh, malheureusement, euh, les Sud-Africains ont été euh, trop, euh, trop justes d'annoncer, ce. ils l'ont découvert là-bas les scientifiques, mais ça n'est pas du tout né en Afrique du Sud, hein, c'est né en Europe. Bref, comme c'est les premiers qui ont levé le drapeau, ben, on les a euh, culpabilisés et puis, euh, et puis ça fait que ben, quand je suis arrivé en France, on m'a dit bah, tu dois te confiner 10 jours et euh, donc je suis resté confiné 10 jours à la à la maison en enfermée total j'ai pas pu courir. Et après quoi, je suis rentré au Canada dans les fêtes de Noël, ce qui fait que, ben voilà, je début décembre, j'étais dans un safari après post course pour euh, voilà pour profiter et puis me reposer les jambes. Ensuite, j'étais déjà en confinement et ensuite, je suis rentré dans les fêtes de Noël. Donc, j'ai pas couru. Euh, je crois qu'en tout, j'ai un volume de course de une heure sur tout le mois de décembre. Donc, oui, il y a eu une grosse coupure. Et ensuite, effectivement, en janvier, je le dis bien dans le podcast. Une coupure, ça veut pas dire couper totalement, ça veut dire ben, couper dans, le, dans, ton, dans ton volume ou dans ton intensité, parce que couper totalement, c'est pas forcément bon. Là, je viens de le dire auparavant. Euh, le corps, c'est une super machine pour s'adapter euh, au stress que mmh. tu lui euh, appliques, mais c'est une super machine pour se désadapter aussi. Et puis, euh, euh, on a tendance à euh, à penser que tout est acquis dans la vie et que dans le sport, mettons que si on est arrivé à un volume de course ou de kilométrage hebdomadaire en novembre qu'on arrête en décembre et qu'on reprend en janvier, ben on, reprend, on peut reprendre où on en était. Mais non non, pas du tout, il faut il faut recommencer assez bas avec une courbe de progression sinon ben le, le stress mécanique appliqué va être trop fort et on va se blesser. Donc euh, voilà. Moi, ma coupure, euh, c'est ça, c'est de c'est de baisser drastiquement mon volume, hein, puisqu'on parle quand même d'un volume qui peut monter à 30 heures hein, en saison sur les grosses 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 semaines euh, en préparation d'un ultra. C'est pas toutes les semaines, mais disons que c'est les, les les gros volumes de course Et en ce moment, euh, je suis à moins de 5 heures semaine. Donc pour moi, oui, c'est une grosse coupure, <rire> tu vois, c'est c'est ça. Et euh, ce que je fais, c'est que euh, bah, je diversifie aussi, euh, je le dis bien dans, dans l'épisode que tu évoquais là, avec d'autres sports où il euh, n'y a pas d'impact et de charge comme ceux de la course à pied. On parle de ski de fond, de ski de rando, euh, euh, voilà, de, de, de plein de sports qui, euh, qui, qui me permettent de continuer à entretenir et développer euh, mon, mon cardiovasculaire sans charger trop mes membres inférieurs. Donc euh, mmh. voilà, c'est important la coupure et puis, euh, et puis euh, ça, ça permet aussi de se régénérer euh, mentalement. C'est important hein, pour euh, dans le haut niveau. là. Je, et puis même à tout niveau, eh, lorsqu'on se prépare à, à de gros événements sportifs, ça nous draine quand même au niveau énergétique. Euh, ça nous tend avec euh, nos, notre entourage, nos familles, nos amis, nos proches, notre compagne ou nos compagnons puisqu'on doit aller s'entraîner souvent et puis euh, on est un peu moins présent. Et tout ça met de la charge mentale sur une année et euh, couper, baisser, donner du temps pour d'autres sphères de la vie euh, familiale, amicale, sociale, professionnelle travail, mais ça décharge un peu mentalement et c'est très très important pour, pour euh, revenir euh, énergisé. Euh, sinon, sinon on s'épuise aussi dans la tête donc euh, voilà, il y a le corps mais il y a aussi la tête qui, qui prend beaucoup de repos dans cette période. Et oui, et alors tu disais tu
0: peux monter jusqu'à 30 heures d'entraînement 200 km par semaine sur certaines semaines de grosse préparation. alors il y a un truc que tu n'as pas dit parce que moi, j'ai regardé un peu ton programme, euh, etc. Euh, l'an dernier, finalement, tu fais quoi 6 Ultra hein, Si mes comptes sont bons euh, À peu près, à peu près. Euh, l'an dernier, à peu près, ça doit être ça, oui. Oui, alors j'ai vu Canary, Tahiti. Et puis alors derrière, il y a une fusée qui débarque à l'UTMB, troisième. Et là, on dit, mais waouh Attends, d'un coup. Et puis ensuite, derrière, tu fais le marathon des sables. Et là, on se dit quand même, passer de l'UTMB avec son dénivelé, c'est les Alpes, quoi. C'est de la montée, c'est le Mont Blanc au Marathon des Sables, où finalement, euh, tu n'as même pas mis le dénivelé, parce qu'en fait, on ne le connaît pas, mis à parlé d'une dunes, etc. Et puis ensuite, tu pars à Capstone, avec un petit passage quand même par la Turquie, la Cappadoce j'ai vu. Euh, et je me suis dit, tiens, euh, ce, ce trail en Cappadoce euh, il, il était deux fois plus court, mais il est presque temps de dénivelé que l'Afrique la, que du Sud, finalement. Euh, comment tu comment avais pensé ta saison et comment tu finalement tu l'organises pour arriver finalement à, à arriver trop... Troisième et du TMB ça, est, le, La claque là d'un coup euh, Puis j'ai vu le nombre d'articles que tu as eu à ce moment là Disant mais euh, Puis ça coïncide avec l'entrée en plus
1: dans le team Salomon C'est une sacrée année quoi ben, c'est les épinards hein, ça, rend, ça rend fort hein, ces popay Hop hein. oh, punaise <rire> arrête <rire> Mais euh, bon C'est une très très bonne question Et euh, je suis content que tu me la poses parce qu'on me l'a jamais posé en fait euh... Alors, euh, deux réponses. La première, c'est que euh, euh, j'ai toujours euh, construit... Alors, c tu dis que c'est assez euh, n'importe quoi un peu. Le... Ah non, je ne dis pas n'importe quoi. Je dis que c'est surprenant de passer de,
0: des Alpes au sable, en fait. On se dit, en, au niveau de préparation, c'est surprenant de se dire comment on fait pour passer de l'un à l'autre.
1: Non, non, mais c'est pas logique. Ouais, c'est pas logique. Il n'y a pas trop de cohérence. C'est ça que je veux dire voilà, voilà, il n'y a pas de cohérence. Tu as tout à fait raison. Moi, j'utilise le terme « c'est n'importe quoi » et je le, je le pense parce que c'est pas très cohérent euh, puisqu'aujourd'hui, dans le monde de l'ultra-trail, c'est vrai que quand on ne connaît pas, on se dit « bon, ben, l'ultra-trail et puis le trail, c'est courir dans la nature et puis basta, il a rien, y a, y a, y a, c'est tout quoi. » Mais en fait, euh, la course à pied en général, il y a plein de sports dans le sport. Déjà, tu le sais bien, mais la, entre la course sur route et la course de trail… C'est pas du tout les mêmes entraînements, c'est pas les mêmes environnements, c'est même pas les mêmes mentalités. Aujourd'hui, euh, tu fais parler un coureur de route avec un coureur de trail, ils ont pas les mêmes langages de course à pied, ils se comprennent pas. Enfin bref, voilà. Et euh, au sein du trail, il y a même des sous-sports encore mmh. une fois. Euh, dépendamment de la distance, dépendamment de l'altitude et dépendamment aussi des dénivelés. Tu peux avoir des ultra trails sur route, enfin pardon, des ultra marathons sur route, des ultra trails avec très fort dénivelé, des ultra trails dans le désert comme le Maroc et chaque trail va demander une préparation particulière. Et donc, c'est pour ça qu'il faut une saison assez cohérente parce que si tu vas d'un type de, de trail à un autre, mais tu vas pas pouvoir être le meilleur que tu puisses être et ça va être compliqué. Alors moi, depuis toujours, j'ai commencé le trail, l'ultra trail en 2017. J'ai euh, organisé mes saisons un peu, euh... <rire> je suis un rêveur, hein. je suis vraiment un rêveur, donc j'allais sur des sites euh, de courses. il y a plusieurs sites de, de courses qui te proposent les courses euh, voilà. où euh, lorsque tu ouvres sur la page d'accueil c'est une carte du monde mmh. euh, et euh, pour choisir tes courses et, euh, et puis tu as des petites étoiles un peu partout dans le monde et tu zoomes dessus, tu cliques sur l'étoile et ça te dit le nom de la course et le lieu. Et donc moi, je me prenais à rêver et j'allais euh, vraiment, euh, ben, j'allais sur Hong Kong, j'allais sur la Nouvelle-Zélande, j'allais sur euh, les Antilles, j'allais sur Tahiti. Je voyais qu'il y avait des courses, je cliquais dessus et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça que je choisissais mes courses plus pour des euh destination qui me faisait rêver parce que la course était un prétexte pour pour voyager et je pensais pas du tout à une cohérence en termes de, de, de progressivité de, de, de distance ou de type de terrain je je m'en foutais complètement après j'ai commencé à à progresser euh, dans le sport. Et je me suis dit, allez, là, il faut commencer à, à mettre un peu de cohérence euh, dans, dans le sport, dans, dans mes courses, dans le choix de mes courses. Et, euh, et c'est en 2019, que, donc deux ans après à peu près, que j'ai commencé à vouloir organiser un peu plus euh, sérieusement euh, ma saison. Euh, D'autant plus que l'année d'avant, en 2018, j'avais fait mon premier UTMB. J'avais fait un classement euh, assez honorable, puisque j'avais réussi à rentrer un top 20 pour un premier UTMB après... Euh, après ben, un an dans le monde de l'ultra-trail. Et c'est là que j'ai dit « OK, organise un petit peu mieux l'année prochaine ». Et 2019, ben, je me suis euh, en janvier ou février blessé. J'ai fait, euh, Je suis allé un peu fort en début d'année sur la reprise. <rire> voilà encore un exemple concret de ce que je disais en début d'échange là. J'ai repris un peu vite en janvier et puis je me suis euh, fait une fracture de stress, euh, fracture de fatigue mmh. dans le sacrum bah, du dos, ce qui fait que bah, ma saison en 2019 euh, est tombée à l'eau, euh, Enfin, était en demi euh, tense Et euh, en 2020, j'avais reconstruit une saison un peu plus euh, cohérente et euh, voilà, j'ai. Euh, bah, tu connais la suite, euh, pandémie mondiale, euh, tout est abandonné. Fait que 2021 arrive et puis euh, je voulais euh, un peu renouer avec le plaisir de la course, des courses, des voyages qui me manquaient beaucoup. Ça fait que 2021, je l'ai organisé ben, un peu comme je le faisais avant, sans trop de cohérence et plus un peu, euh, allez, je veux retourner euh, un peu euh, voir des beaux coins du monde, je veux profiter parce que là, ça fait quand même deux ans qu'on est confiné et, et j'ai pas envie de... Euh, voilà, je veux faire des choix de cœur pour les courses. Ce qui fait que je me retrouve aux Canaries en février, en Polynésie. Euh, tu l'as dit, en mai, sur l'UTMB euh, en août, au, au milieu du Maroc, euh, voilà. Bon, et puis euh, en Turquie, en Afrique du Sud. Mais euh, avec le recul, je te le dis là, c'était vraiment pas un choix, un bon choix pour, euh, disons, euh, une raison de 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 performance, parce que euh, c'est trop se disperser de faire ça. Et, euh, et tu peux pas optimiser ton potentiel, en tout cas, euh, si c'est juste pour finir les courses, c'est sûr qu'il n'y a aucun souci pour faire ça. Hein. Tu vas prendre du plaisir pareil. En revanche, si tu as un objectif de performance parmi mes différents objectifs, parce qu'il n'y a pas que ça hein, qui me drive, mais la performance fait partie de, des raisons d'être qui me drive, euh, eh bien, euh, je n'ai clairement pas optimisé euh, ce que je pouvais faire sur chacune des courses. Alors, euh, la brique centrale, c'était l'UTMB j'ai vraiment fait des blo un bloc d'entraînement spécial UTMB c'était mon focus et puis euh, bah, le reste c'était ben, <rire> je fais au mieux je fais au mieux euh, mais ça reste qu'un entraînement du, du TMB est tellement euh, gros que tu développes quand même une capacité euh, d'endurance qui, qui est quand même intéressante même si tu fais beaucoup de dénivelé et beaucoup de, de, de randonnée euh, en, en montée ben, ça reste que euh, aller faire un marathon des sables après un UTMB, euh, ça peut fonctionner, mais clairement j'étais pas adapté, j'étais pas adapté à la chaleur, j'étais pas adapté à courir dans le sable, j'étais pas adapté à courir longtemps à plat. Tu sais au marathon des sables, il y avait des 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 étapes de 40-80 kg. Je pense que en prépa UTMB, la plus longue sortie que j'ai dû faire à plat euh, d'affilée, c'est même pas même pas 10 km. <rire> Donc euh, voilà, tu vois, c'est pas l'adaptation euh, parfaite. Et euh, et voilà après euh, grâce à ce résultat à l'UTMB et puis à tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie dans les deux dernières années aussi sur ce que je disais de, de raconter de belles histoires mais salomon s'est dit ok matt aujourd'hui il est prêt là à, à intégrer le team international et pour la prochaine saison donc cette année 2022 j'ai euh, travaillé un petit peu plus une saison euh, de raison plus qu'une saison euh, de cœur euh, pour parce que voilà je sais qu'aujourd'hui euh, j'ai j'ai 34 ans euh, le sport je suis conscient que ça dure pas toute la vie en tout cas le le pardon la pas le pas, pas le sport en général mais plus la la, la capacité à performer j'en suis conscient et que donc c'est maintenant que ça se passe c'est dans les trois quatre cinq prochaines années et que si je veux euh, optimiser encore mon potentiel et progresser euh, il va falloir que je fasse un petit peu des choix plus euh, de raison. Et donc, ma saison 2022 est organisée un petit peu plus euh, de manière cohérente. <rire> <rire> voilà, donc longue réponse pour une question que je trouvais bonne et euh, voilà ou pourquoi ça semblait un petit peu anarchique, euh, hétérogène euh, mmh. avant et que c'est un petit peu plus homogène aujourd'hui.
0: L'UTMB reste au centre
1: de ta saison qui arrive ou il euh, y a autre chose L'UTMB est 100% au centre de la saison 2022. C'est la brique principale que je pose. Comment je fais euh, quand je construis un calendrier C'est que je prends euh, ben, bêtement un calendrier qui va de janvier à décembre et je pose des briques dedans. Et la première brique que j'ai posée en 2022, c'est UTMB euh, 2022 et ensuite je construis autour. Mmh. Euh, par exemple, ben, post-UTMB, je me mets 15 jours de repos et pré-UTMB, je me mets 10 jours d'affûtage. Donc déjà, il y a pratiquement un mois qui est rempli dans mon année. Okay. Ouais. Ensuite, euh, deux semaines avant l'UTMB, trois semaines, quatre semaines. Là, c'est mes gros blocs d'entraînement. Donc là, tu as déjà deux mois qui sont remplis, le mois mmh. de juillet, le mois d'août, et puis euh, jusqu'à mi-septembre. Ensuite, je me rajoute une course de préparation euh, en juin, et puis cette course de préparation, encore une fois, je rajoute un dix jours d'affûtage avant, et puis un dix jours de repos après, ainsi de suite, et je, je place mes briques comme ça. Et euh, ben après, après, euh, après une heure de travail, ton année est remplie. Mmh. Voilà. <rire> et, et, et si, par hasard, tu as une chaîne de télé qui tape à ta porte et qui te dit... Euh vous voulez pas partir sur une <rire> île avec des palmiers ah, là un petit peu tu là. Je connais l'histoire hein. Effectivement 2019, je reviens là-dessus, j'étais blessé en début d'année mais euh, j'ai réussi à, à voilà, à penser positif et à faire tout ce qu'il faut euh, et puis en plus j'étais dans la clinique du coureur donc j'avais les meilleurs conseillers mmh. pour revenir euh, de blessure. Euh, disons qu'à partir du mois de mai, ça commençait à aller mieux, j'ai fait euh, un gros entraînement et puis euh, je me suis remis euh, voilà, je me suis remis et euh, ce qui fait que je me suis fixé un gros objectif en 2019 pour rattraper toute cette Première partie d'année où j'étais blessé, qui était la Diagonale des Fous en octobre. Et j'ai travaillé très, 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 très fort juillet, août, septembre, octobre pour cette course. Je suis arrivé à cette Diagonale vraiment avec un niveau que j'avais jamais eu, en tout cas en termes de sensations. J'ai même, même atterri à la Lille de la Réunion trois semaines avant la course pour repérer le parcours au complet, pour finaliser ma préparation. Donc c'était vraiment une préparation professionnelle là, tu vois. Ouais. Euh, j'avais aussi, tu sais, c'est une fête, c'est une grosse fête là-bas, c'est presque un jour férié là, d'ailleurs je crois que c'est un jour férié, enfin je sais pas trop, mais en tout cas c'est le gros événement de l'année et euh, les médias euh, avaient euh, pensé que j'avais euh, une place de outsider pour faire mmh. un podium là-bas, donc euh, j'ai fait une petite tournée médiatique euh, sur l'île. <rire> euh, donc voilà, j'étais attendu au tournant sur cette ligne de départ et effectivement, pour la petite anecdote, euh, trois jours avant le départ, vraiment trois jours avant le départ, et c'est comme ça que ça se passe en backstage euh, au niveau de la là. Euh, je suis appelé ben, par la production de, de l'émission Colanta qui me dit, ben, Matt, ça se passe là, là, ça y est, c'est parti, tu es sélectionné 100%. Euh euh, ben voilà dans trois jours il faut que tu sois à Paris euh, je savais même pas où j'allais à ce moment-là parce que tout reste très confidentiel je sais pas où quand, commun avec qui bon maintenant je sais que c'était au Fidji mais euh, voilà là à ce moment-là j'étais un peu euh, tout penaud puisque j'étais euh, <rire> sur l'île de la Réunion euh, super craqué prêt à prendre le départ euh, de cette course et puis j'avais pas préparé mon alibi euh, de départ puisque je mmh. pensais que le tournage allait arriver plus en début d'année 2020 puisque nous avait donné un créneau de novembre à février pour pour le tournage, et finalement, boum, ça tombe là. Et donc, ben, j'ai été pris de court. Je suis parti vraiment en mode discret sous-marin. J'ai pris mon sac dans mon hôtel. J'ai un peu mis ma casquette baissée. Je suis allé à l'aéroport et puis je suis parti comme ça. Et puis, en arrivant à Paris, ils m'ont pris euh, mon, mon téléphone cellulaire et puis euh, mon laptop, mon ordinateur. Donc, euh, je n'avais plus aucun contact avec personne. Ce qui fait que j'ai pas vu euh, toutes les personnes qui m'appelaient, qui me questionnaient. « Mais Matt, on t'a pas vu euh, sur le départ de la course. » Et, euh, et puis voilà, <rire> la petite anecdote euh, de ma disparition. Si certains se posent encore la question aujourd'hui, euh, où j'étais, euh, pourquoi j'étais pas sur la ligne de départ de la Diagonale des Fous 2019 Voilà, petite anecdote. Et on a une
0: question à un sujet d'ailleurs qui est drôle. C'est euh, alors je sais pas si as vraiment préparé Colanta finalement, mais euh, parce que tu préparais surtout finalement le raid, le grand raid à ce moment-là. Mais est-ce que c'est plus facile de préparer Colanta ou l'UTMB ou euh, euh, est-ce que tu vois des parallèles entre les deux expériences, entre ces expériences de trail et Colanta, est-ce que le trail t'a aidé sur Colanta Est-ce que Colanta, finalement, t'aide sur le trail et la course Et puis sur une aventure, parce que tu n'en as pas parlé tout à l'heure, mais la Gaspésie, là, cette espèce de, de balade que tu nous fais en mmh. six jours au lieu de faire ça en un mois et demi, mmh. c'est un truc encore de dingue. Tu vois les parallèles un petit peu
1: Oui, alors, il euh, y a plusieurs questions dans ta question. D'abord, euh, qu'est-ce qui est plus dur entre les deux 100%, 1000%, 10 000% en l'UTMB, clairement, mmh. c'est faut dédier sa vie à l'entraînement, à la nutrition, euh, au sommeil, à la récupération pour euh, aller réussir un, un tel euh, euh, événement sportif. Euh, et puis Colanta, je dirais que ça ne se prépare pas en fait. <rire> tu, peux, tu peux arriver totalement les mains dans les poches et gagner. Euh, et au contraire, euh, aujourd'hui, si tu as un petit peu d'expérience sur les missions que tu regardes, ceux qui arrivent le plus préparés euh, sportivement au niveau survie, s'expose tout de suite un petit peu trop mmh. euh, et puis ce qui va se passer c'est que dès que tu vas euh, t'illustrer sur une épreuve très tôt dans le jeu ou que tu vas t'illustrer en termes de survie euh, peu importe allumer le feu euh, chasser, pêcher euh, sur l'île ben, tout de suite les caméras euh, vont euh, se tourner vers toi et puis tu vas devenir euh, en quelque sorte euh, euh, une cible à abattre euh, pour l'équipe parce que tu vas être potentiellement être dangereux pour la suite ou voire même euh, certains vont, vont développer une forme de jalousie de pas avoir la caméra sur eux et donc fait que euh, tu vas être une cible à abattre donc je te dirais que non vaut mieux arriver euh, vaut mieux arriver euh, pas les mains dans les poches parce que c'est quand même dur euh, en termes de, de sportivement faut quand même être capable de bouger parce que à contrario si tu si arrives sous entraîné, que es un boulet sur les épreuves, tu vas te faire éliminer parce qu'au début c'est des épreuves d'équipe et puis tu veux pas être le boulet parce que sinon euh, sinon bah tu fais perdre ton équipe et puis tu perds les conforts et tu perds euh, les immunités et au final donc faut être plutôt un juste milieu je dirais mmh. euh, petite anecdote euh, à l'île de la Réunion je m'entraînais quand même un petit peu euh, 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 pour pour Colanta, tu vois, puisque j'avais il euh, y avait des noix de coco, j'essayais de les ouvrir avec <rire> des machettes, je m'entraînais et euh, plus jeune, euh, j'ai habité euh, dans les Antilles euh, en Guadeloupe et quand j'étais tout petit, j'étais assez souple et puis euh, léger et puis je savais monter au cocotier avec la technique où tu fais un cercle avec, enfin, tu croises tes doigts, tu mets autour mmh. du tronc et puis les pieds sur le tronc et tu montes en, en, comme ça là mmh. pour aller chercher les, les noix de coco en haut, donc je savais très bien faire ça plus jeune et puis là euh, beaucoup plus tard, un peu moins souple un peu plus lourd, mais je savais plus le faire, donc j'ai décidé de me réentraîner à le faire à, à, à l'île de la Réunion d'ailleurs j'ai une vidéo que j'ai jamais, jamais postée où je m'étais filmé en train de faire ça, où je montais en haut du cocotier et euh, arrivé à Koh Lanta, eh bien, on me dit euh, règle de sécurité, on a quand même quelques règles de sécurité c'est pas non plus euh, liberté totale euh, avec la fatigue et, euh, et puis le manque de sommeil c'est sûr que certains ont eu euh, des petits accidents dans le passé donc euh, maintenant dans les nouvelles éditions on n'a plus le droit de grimper aux arbres en tout cas, on n'a plus le droit de grimper au-dessus au de 3 mètres euh, de haut puisque, voilà, avec la fatigue, on peut tomber, se faire mal et c'est dommage. Donc, aller chercher les noix de coco euh, en haut des cocotiers, on peut plus le faire. Je ah, <rire> m'étais entraîné pour rien. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, je sais à nouveau montrer aux noix de coco. Ça me servira euh, aux cocotiers, ça me servira probablement peut-être un jour pour aller chercher euh, l'eau euh, de coco euh... pour se faire un bon cocktail euh, ouais. sur un trail euh, voilà, <rire> euh, un trail tropical. Et euh, donc, euh, pour ton autre question, les... Euh, les parallèles, oui, il y en a et clairement, moi, ça m'a aidé euh, dans, dans Koh-Lanta déjà au niveau, euh, au niveau euh, énergétique lié à la nutrition. Euh, quand on fait de l'ultra, on sait qu'on ne peut pas, euh, on va consommer beaucoup plus de calories euh, euh, on va brûler, pardon, beaucoup plus de calories que ce qu'on peut en consommer, que ce qu'on peut en rentrer en termes d'aliments. Ce qui fait que euh, tout ultra-trailer d'expérience sait fonctionner sur sa filière lipolyse, donc euh, plus communément brûler du gras. Et euh, ce que très peu d'humains ont aujourd'hui, parce qu'ils ont euh, aujourd'hui euh, une alimentation qui est euh, très très riche en carbone hydrate, en glucides, mmh. Euh, du matin au soir, ce qui fait que la, la disponibilité euh, en réserve sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles est assez euh, importante, que euh, ben, la filière de la lipolyse est totalement éteinte et que ben, dès qu'on est un peu bas en, en carbone hydrate, on va faire des petites hippos. Et, puis on, voilà. et euh, ben, voilà, moi, euh, avec euh, l'ultra-trail, euh, ça, c'est déjà un premier rapprochement que je peux faire euh, au niveau énergétique. J'étais un petit peu plus constant là-bas que euh, certains qui au bout de trois jours étaient déjà euh, en hypo et que c'était très compliqué euh, au niveau euh, dans la tête et puis au niveau de l'énergie et du corps. Ensuite, euh, on vit aussi dans l'ultra-trail euh, bah, de faire des nuits complètes dehors. Mm. Euh, donc euh, on a un petit peu euh, une habitude de... Enfin, une habitude... On a déjà touché du toit, ça n'arrive pas tout le temps non plus, mais euh, la déprivation de sommeil, là, mm. euh, courir une nuit complète, puis courir toute la journée, donc on sait ce que c'est. Mais ça reste difficile pour l'avoir vécu là-bas, rester plusieurs nuits sans dormir parce qu'il y a des tempêtes, des animaux qui te montent dessus, tu te, es à froid. C'est dur, mais c'est un parallèle que je peux faire aussi. Et puis ensuite, tout simplement au niveau mental, on est poussé dans des retranchements assez lointains lorsqu'on fait un sport d'ultra-endurance qui fait qu'on touche un peu aussi du doigt. Euh, voilà des, des, des difficultés à gérer son physique, des petites douleurs, des fatigues, des émotions négatives qui arrivent. On les a déjà vécues durant les événements d'Ultra, ce qui fait que quand ces émotions-là ou ces sensations euh, arrivent euh, durant euh, un tournage comme cette émission-là ou une aventure quelconque, ben, on passe à travers plus facilement. Donc euh, voilà, il y a beaucoup de rapprochements qui se font effectivement... Euh, Faire ce type de sport ou d'aventure peut aider euh, dans, dans une aventure type type Koh Lanta, survie naufragée, c'est sûr, certain. Alors, on va revenir sur l'histoire de l'alimentation parce que tu as commencé à l'aborder,
0: puis c'est le thème aussi du podcast. Mais <rire> euh, c'était, euh, donc tu dis, euh, fonctionner sur le gras, etc. Mais je me dis, bon, tu quand même pas tant de réserve que ça avec l'entraînement
1: que tu fais <rire> euh, alors détrompe-toi c'est sûr que euh, si, si, si on regarde quelqu'un euh, torse nu et, et qu'on voit qu'il n'a pas de, de, de réserve adipeuse euh, autour euh, des hanches il euh, ben, y a quand même euh, une réserve de gras euh, intrinsèque à l'intérieur autour des organes euh, qui, est énorme, euh, qui est énorme et d'ailleurs elle est là parce qu'elle protège, euh, elle protège les, les organes vitaux donc même si tu parais euh, disons, euh, fit, en shape et puis, euh, puis assez euh, sec euh, d'apparence extérieure. À l'intérieur, tu as une réserve qui est énorme et qui est euh, presque, disons, illimitée sur, euh, sur, euh, sur une aventure ou une épreuve d'ultra-endurance. Et ce qui va t'arrêter, ce n'est pas ta réserve de grâce, c'est autre chose. Donc euh, oui, on a, on a, on a d'énormes réserves euh, en soi qui nous permettent de, de largement euh, réaliser... Euh, euh, une épreuve d'ultra-endurance d'une dizaine, 20h, 30 d'heures, voire même euh, rester une semaine sur une aventure euh, type marathon des sables ou celle que tu as évoquée euh, euh, lorsque j'étais dans le bois donc euh, voilà Donc ça veut dire que tu
0: t'entraînes spécifiquement et que ouais. tu t'alimentes aussi donc j'imagine spécifiquement pour vraiment travailler cette filière là en fait
1: tout à fait, alors <coughs> je fais, euh, au niveau de l'entraînement nutritionnel je fais deux choses, la première c'est que euh, je fais euh, ben ça c'est 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 un mot euh, qu'on utilise qu'on aujourd'hui les nutritionnistes ou les professionnels de la santé de mettre dessus mais pour moi c'est la normalité c'est le jeune intermittent mmh. euh, j'aime pas j'aime pas euh, je dis bien le mot parce que parce que ça me met dans une case en fait de faire quelque chose qui est différent des autres en fait non pas du tout chacun sa perspective hein, aujourd'hui ça m'énerve euh, euh, ceux, qui, ceux qui qui nous placent dans des cases et qui nous jugent euh, pour moi les jeunes intermittents c'est la normalité euh, en fait c'est très simple, je ne déjeune pas le matin je vais m'entraîner comme ça euh, et puis euh, je me sens beaucoup mieux beaucoup plus léger euh, et puis euh, voilà je vais manger à mon retour euh, d'entraînement je trouve ça plus logique et au niveau sensation je suis mieux ça va être à 11h midi là. et euh, et, euh, et je dis ça, je trouve que c'est une normalité parce que euh, je trouve que aujourd'hui euh, euh, par rapport à notre, à notre dépense énergétique, surtout quand on travaille en bureau, qu'on est assis toute la journée, faire trois repas par jour, trois énormes repas par jour, euh, hyper caloriques, je trouve que, enfin, c'est logique, que la, la dépense calorique versus ce qu'on ingère, il euh, y, a, y, a y a un débalancement qui est pas normal. Donc euh, c'est pour ça que pour moi c'est une normalité. Mais en tout cas aujourd'hui appelant, appelant le jeûne intermittent, ce qui fait que, <coughs> puisque je finis, puisque j'aime me coucher très tôt le soir, je finis de manger en général à 7h, 7h entre 7h et 8h qui fait que de 8h jusqu'à 11h le lendemain, ben, <rire> la réserve de, de, de glucides va, va baisser, qui fait que ben, tous les matins, mon corps travaille un petit peu sur cette, mmh. sur cette um, filière de la lipolyse. Déjà, donc ça, c'est quelque chose qui est assez quotidien pour moi. Ensuite, de temps en temps, il ben, y a une journée où je vais prendre une, jour, une journée complète de repos. <rire> ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive. Et euh, ces jours-là, je décide de faire un jeûne complet hein, de 24 heures. Euh, parce que bah, comme je ne fais rien de la journée, euh, bah, je suis très bien comme ça. Et euh, enfin, alors ça, c'est une expérience euh, plus récente, voilà, un jeûne un petit peu plus, euh, un peu plus long. J'ai fait ça entre les... pendant les fêtes, entre, les... entre le repas de Noël et le jour de l'an, à peu près euh, une semaine. C'est plus expérimental parce qu'aujourd'hui, euh, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui… Qui, qui apprend et puis qui fait des choses dans la vie qui sont basées sur les connaissances scientifiques et non pas sur les croyances des uns ou des autres les croyances qu'on voit sur les blogs de grand n'importe quoi les croyances des recettes de grand-mère les croyances du, du coach ou de quelqu'un qui dit « ah ouais, moi j'ai toujours fait comme ça l'expérience »« je n'y crois pas ces croyances-là » C'est des connaissances et aujourd'hui la science étudie vraiment en profondeur. Il y, a des, il y a des sommités dans le monde. Je pense à Tim Knox, par exemple, le Sud-Africain, qui étudie ça. Mais il y a aussi des divergences dans la science quant aux jeunes à plus long terme. Et donc moi, quand ça diverge, ben, je décide de faire des tests sur moi-même. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ce qui est sûr, ce qui est sûr et ce qui est certain au bout d'un moment aussi, il faut revenir. Euh, sur la base et sur la logique, quand on ne mange pas pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, euh, la réserve euh, de glycogène dans le foie et dans le, dans le muscle s'épuise. C'est pas plus logique que ça, et que ben on active euh, la, 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 la filière de la lipolyse. Donc encore une fois, ça va ça va aider à travailler là-dessus. Je te parlais de deux entraînements que je fais parce que aussi, ben je vais faire tout l'opposé lorsque je me rapproche d'une course. Mmh. Puisque pendant une course, je vais vouloir consommer beaucoup de glucides puisque c'est disponible et c'est facile ouais. à brûler, mais que la digestion de glucides est assez assez difficile, peut créer des troubles digestifs, donc des nausées, mais aussi des diarrhées et puis et puis des douleurs gastriques. Et puis et puis c'est ça. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'à deux trois semaines de la course, je vais volontairement faire des entraînements où je vais je vais je vais je vais, je vais me forcer. Tu vois, je vais me forcer à prendre à peu près les quantités d'aliments que je prendrai sur une course à chaque heure, assez timé en termes de un objectif horaire. C'est plus un objectif horaire que kilométrique où je vais tenter de rentrer entre 200 et 300 calories par heure avec environ entre 50 et 100 grammes de glucides par heure. Voilà, réparti entre euh, des bars, des gels, des compotes, des purées, euh, des poudres. Et puis, euh, là, euh, je le fais progressivement, mais voilà, volontairement, j'inflamme un petit peu mon, mon système digestif pour le préparer euh, à, euh, à la course. Donc, euh, là, c'est fini le, le, le <rire> sauter le petit-déj le matin. Au contraire, je vais faire un gros petit-déj juste avant de partir avec un bon gruau le ventre bien plein pour me préparer, être capable de, de, de courir, d'être en effort avec le, le ventre plein, et puis surtout le système digestif qui travaille. Donc euh, voilà, c'est ce que je fais. Ça peut paraître un peu euh, intuitif, mais des fois, c'est sûr que l'intuition, il ne faut pas la suivre, mais quand elle paraît bonne et que ça fonctionne sur soi, ben, c'est ce que je fais. Euh, je, je, je fonctionne comme ça aujourd'hui. Ça fonctionne vraiment, vraiment très, très bien.
0: Mais je vais te dire un truc, c'est qu'il y a un épisode dans les, en stock qui n'est pas diffusé et qui sera diffusé après euh, qu'on diffuse le tien. Euh, mais l'invité me disait en fait la même chose, c'est qu'il euh, y a beaucoup de sportifs en fait qui, euh, à un moment donné, ont du mal à consommer ce qu'il faudrait consommer en situation de course, en fait. C'est-à-dire que la dépense en course peut être tellement importante, etc. qu'ils s'entraînent pas assez à consommer
1: ce type d'aliments. Parce que tout le monde commence, euh, commence à consommer euh, ce qu'il faut consommer en course le jour de la course, c'est mmh. trop tard. Ou ils essayent euh, lors d'une longue run, une longue sortie euh, deux semaines avant, mais ce pas suffisant. Le corps est une super machine à s'adapter. Euh, et puis tout tout le corps s'adapte. Donc là, on parle des, des tissus. Euh, D'abord, euh, le truc le plus classique, les muscles, les tendons, les articulations. Mais au niveau du système digestif aussi, on peut aussi créer une adaptation. Et euh, tout le corps est une super machine à s'adapter à partir du moment où euh, le, le, le stress appliqué euh, est, est, est progressif, mmh. voilà. Et euh, même chose pour le système digestif. Si euh, du jour au lendemain, tu te mets à rentrer. Euh euh, deux gels par heure, une barre euh, une, euh, une boisson euh, isotonique, euh, une boisson sucrée peu importe, mais ton ventre il va te dire mais non en fait, euh, laisse tomber, je suis pas prêt à il n'y a pas l'équilibre encore euh, l'équilibre des sucs là-dedans euh, l'équilibre des, des, des bactéries enfin c'est tout un monde là-dedans, hein, c'est un second cerveau et faut, euh, il faut qu'il s'adapte il faut qu'il s'équilibre et, euh, et ça commence euh, quelques semaines avant la course euh, avec une certaine progressivité la première sortie, allez ça va être euh, peut-être euh, 150 euh, cal par heure, euh, 20 grammes de carbs, des hydrate et puis la deuxième sortie euh, on en met un peu plus, un peu plus, un peu plus jusqu'à être capable de rentrer peut-être. Euh, en tout cas, moi c'est mon maxi mais chacun ses trucs mais moi c'est autour de je sais quau delà de 300 calories et 70 g de carbs par heure, je commence à ça à, à, à être difficile mais c'est l'objectif que je me donne avant ma course d'être capable de tenir euh, 3 4 5 6 heures avec euh, avec cet objectif là euh, nutritionnel. Sans nausée et sans euh, inconfort gastrique. Et puis, si je le valide avant la course, ben, normalement, c'est sûr que ça va fonctionner le jour de la course aussi. Mais aujourd'hui, tu as,
0: as 99% des gens qui ne le font pas. Mais oui, parce que nous, on nous dit oui, on sortit longue, on teste un petit peu euh,
1: quel on va prendre, ça etc. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Puis, même partir, euh, tu sais, on, <rire> on a tellement d'une éducation sur la nutrition voilà, qui nous fait, euh, encore une fois, avoir beaucoup de croyances qui sont. Bah, fausse hein, c'est beaucoup de biais cognitifs euh, qu'on a en nous et qui on ne peut pas les contrôler puisque c'est des, des, des mécanismes automatiques dans notre petit cerveau euh, qu'on ne peut pas contrôler qui sont là mais euh, on a toujours dit on nous a toujours dit il faut euh, avant de faire du sport finir de manger trois heures avant alors ça c'est très bien le jour d'une course mmh. mais dans une optique d'entraînement euh, du corps mais euh, moi ce que je vais faire c'est que je vais manger un gros bol du gruau euh, dans l'heure qui précède euh, la sortie pour volontairement partir le ventre plein parce que euh, en course au ravitaillement je vais me gaver et je vais avoir le ventre plein. Alors attention, je vais pas partir tout de suite faire un gros fractionné de fou euh, <rire> à côté euh, dans la première demi-heure ou la première heure de ma sortie, mais je vais partir le ventre plein et puis je vais partir sur un petit jog ultra ultra euh, confortable la première heure qui va laisser le temps au à mon système digestif de, 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 voilà, de digérer ce qu'il y a, comme le début d'une course d'ultra où tu ne pars pas euh, pieds au plancher. Et, euh, et voilà, donc euh, tu apprends euh, à fonctionner aussi avec euh, une certaine quantité de nourriture à, à processer euh, dans ton estomac et, et, puis, euh, et puis tu peux ensuite le transposer plus facilement le jour de la course.
0: Euh, j'ai vu que tu avais quelques euh, des aliments fétiches, un petit peu. En fait, il y en a un sur lequel j'ai tilté, c'est dans le podcast, j'ai entendu, tu disais, ouais. euh, la patate douce. Ouais, c'est
1: la l'aliment magique pour moi, C'est la patate douce, c'est number one. Number one, parce que y a, y a, y, pour moi, la patate douce, <rire> c'est drôle. Que, pour moi, la patate douce, on dirait, on dirait que c'est le dîner de con, quoi. <rire> On n'est pas mercredi soir, là, ça va, quelle non. journée Mardi. Non, on, diff... Puis on diffusera le vendredi, t'inquiète pas. On... Mais moi aussi, j'adore la je patate passion... douce. Ouais, je suis passionné de la patate douce, c'est toute ma vie. Ouais. Je fais des collections de patates douces et je tout. Je fais des euh... collections de patates douces, les petites, les grosses, ouais. toutes, je les ai toutes. Mais non, mais la patate douce, elle est géniale parce que déjà, euh, d'un point de vue goût, euh, elle est assez neutre. On sait qu'en course, euh, au bout d'un moment, euh, avec l'effort et tout, on commence à avoir des, des écœurements euh, sur du trop salé ou du trop euh, sucré. Et la patate douce, déjà, elle est assez neutre. Elle est légèrement sucrée ou salée. Elle est neutre. Elle a, on dirait, moi, je dirais qu'elle tend un petit peu sur le sucre, mais elle est quand même assez neutre. tu vois. Ensuite, euh, au niveau euh, macro, micro, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Enfin, il n'y a pas tout, mais il y a quand même… Euh, de quoi vraiment euh, voilà, tenir et puis répondre à, à, à nos besoins euh, euh, nutritionnels. Ensuite, ben, ce que tu peux faire aussi avec la patate douce, c'est en termes de texture aussi, tu peux la transformer euh, sans trop perdre <coughs> en macro et micro puisqu'on sait que les aliments qu'on transforme, qu'on cuit trop, ou ça peut être super bon, un brocoli ou une carotte, si tu la surcuis, si tu la crames dans le four si tu la fais cuire à la poêle ou que tu euh, euh, fais de la friture avec tes légumes et ils vont perdre ils vont tout perdre donc euh, voilà une patate douce tu peux la cuire à la vapeur puis euh, donc elle perd très peu et ensuite tu vas euh, l'écraser en purée et puis tu vas pouvoir euh, très très facilement euh, la prendre en course euh, sans mâcher et puis faciliter déjà euh, le travail euh, de digestion donc euh, euh, tout ça pour dire que ben, c'est pour moi c'est l'aliment parfait et puis ce que je vais faire c'est que euh, pour la pimper un petit peu, je vais, euh, je vais la mélanger euh, avec d'autres aliments, peut-être un petit peu de sel parce qu'elle manque un peu de sodium, euh, euh, peut-être un peu de gingembre pour apporter un peu euh, d'anti-inflammatoire, un peu de curcuma. Euh, euh, voilà, je, je vais un peu la pimper, mais c'est vraiment euh, l'aliment central qui aujourd'hui euh, fonctionne très bien. Et euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup cette petite patate douce.
0: Oui, alors là je profite, je fais un petit clin d'œil, il y a un épisode qu'on a enregistré avec un invité qui s'appelle Tristan Peugeot qui lui fait des gaufres de patates douces. Avec ouais. du tofu dedans, et il embarque ça sur son vélo quand il part faire des, des sorties à vélo qui montent trois ou quatre fois le mont Ventoux, tu vois, le genre truc comme ça. C'est ça.
1: Après, on peut on peut la transformer comme on veut, hein, en gaufre, en boule d'énergie. Mais euh, l'idée, c'est quand même, euh, comme je viens de dire, de pas trop trop la transformer non plus, puisqu'au plus tu vas cuire, euh, transformer euh, ton légume, ton aliment, mais au plus il va perdre, au plus il va il va se neutraliser, quoi. Il va perdre et il va perdre. Euh, ses vitamines, ces minéraux, et puis, euh, et puis tu vas manger quelque chose de vide au final, donc euh, attention quand même. Mais euh, oui, effectivement, euh, tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec ça. Ouais. On a une question euh, qui, qui, euh, qui est sur l'alimentation. On dit Alix
0: te fait des super recettes, souvent végé. Alors, on parle des cases. Est-ce qu'ils rentrent dans les cases On rentre pas dans les cases. Est-ce que euh, le côté végétarien c'est le cas ou pas Moi, j'en sais rien du tout parce qu'en en fait, moi je suis pas savoir ça, mais est-ce que finalement. C'est quelque chose Qui est important pour toi ou pas Est-ce que tu manges La viande, du poisson Des laitages euh, J'ai entendu dans le podcast En parler justement Qu'il y a des trucs Que as arrêté justement Est-ce que mmh. tu fais attention Au gluten Tous ces trucs là de, qui, qui peuvent paraître Des modes dans certains cas Mais qui finalement sont Comme tu dis Il y a des trucs que La science s'est penchée dessus
1: Oui oui Bah c'est c'est très complexe et la science s'est penchée encore dessus et puis là c'est vraiment 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 encore une fois un milieu de croyance extrême mmh. et euh, très peu de personnes euh, réagissent et puis fonctionnent aujourd'hui dans le monde de la nutrition. Euh sur des connaissances scientifiques et ce qui est complexe aussi c'est que euh, tu as, as dit le mot, le mot gluten mais on peut pas dire que le gluten c'est bon ou mauvais, aujourd'hui les mmh. croyances disent que le mot gluten c'est pas bon mais en fait c'est plus c'est individualisé la nutrition, des personnes digèrent très bien le gluten et puis d'autres pas du tout <coughs> des personnes digèrent très bien le lactose et d'autres pas du tout donc euh, c'est difficile aujourd'hui euh, cette question parce que ça dépend pas que euh, des aliments mais ça dépend aussi de, de, des individus mmh. et donc euh, planification nutritionnelle d'un individu l'autre va être très différente. Euh, ben moi mon alimentation est clairement je lance un pourcentage au hasard mais plus de 4, enfin 90% du temps végétarien puisque ma compagne l'est donc on fonctionne comme ça et puis en fait, moi encore une fois dans la vie, j'ai décidé de pas me de pas me mettre de pression, tu vois, et de, de je fonctionne pas mal sur l'aliment et puis si j'ai envie de quelque chose, je vais le prendre. Et euh, tu vois, si un soir, j'ai envie de me faire une grosse bière, je vais me faire une grosse bière, ça me dit oh là là, c'est pas bon, tu vois. Alors, j'ai la chance aujourd'hui que ça m'arrive pas trop souvent, ces cravings, là, ces envies. Et puis, euh, voilà, je te dirais qu'au niveau euh, de la viande et euh, du poisson, euh, ça m'arrive rarement d'avoir un craving euh, de viande et de poisson. Euh, mais je ne peux pas me considérer comme végétarien aujourd'hui puisque euh, sur euh, comment dire, sur une invitation, sur une opportunité d'été de barbecue avec des copains ou une invitation chez des amis à un repas, si on me sert de la viande et du poisson, je vais le consommer, mais dans mon alimentation quotidienne, dans mon frigo, enfin, on n'achète jamais de viande et de poisson, et puis écoute, regarde, ça fonctionne bien puisque je continue à, 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 à être, me sentir très en forme, à bien récupérer, à performer, donc je dirais que, que cette alimentation euh, me convient. Euh, 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 Qu'est-ce qu'il y avait comme question aussi là-dedans Après le gluten, là on regardait justement récemment avec Alix un reportage justement sur euh, le gluten et en fait tu te rends compte que euh, c'est pas le gluten le problème, il y en a toujours eu dans le blé, le problème c'est que quand tu as fait un pain aujourd'hui euh, que tu regardes euh, dans la liste des ingrédients derrière, il y a 30, y a 30 <rire> ingrédients Oui je sais Il y a 30 <rire> ingrédients, le pain c'est trois ingrédients, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Et de la levure. Il y, y a 30 et de la levure, ouais et encore, tu peux faire ton levain. Donc, oui. la levure, tu n'es même pas obligé. Il euh, y a 30 ingrédients. Et puis, le blé, il est transformé sur transformé. C'est tout. Le gluten, ce n'est pas le problème. C'est qu'on bouffe, on bouffe de la merde. quoi, On bouffe du pain. qui, qui, qui... C'est une, euh, une industrie, ce pain que tu manges là. Il y a toute une industrie derrière. Si tu reviens sur des, des farines un peu ancestrales euh, du blé. Alors déjà, le blé, il a poussé dans des, dans des terres qui sont mortes. Il a été... Euh, pesticide à fond, il a été transformé sur transformé pour pour résister aux attaques des des, des des différents insectes. Ensuite, tu le mélanges, enfin il fait le tour du monde avant de se retrouver dans l'usine, il est mélangé à d'autres produits, au final tu manges un pain. OK. Mais voilà, tu as, as mal au ventre quoi avec ça, mais euh, en soi, il euh, y a toujours eu un petit peu de gluten dans les, dans le blé et puis ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, voilà, on, on a des troubles parce que parce qu'on mange n'importe quoi, enfin, en tout cas les aliments qu'on nous propose, c'est transformé sur transformé. C'est ça le problème, surtout ça le problème. Mmh. Euh... J'avais une question d'ailleurs à ce sujet-là, parce que c'est euh,
0: tu vis au Canada, donc ouais. as les États-Unis à côté. Euh, tu vois une différence, parce que tu voyages un peu à droite à gauche, euh, un peu partout dans le mmh. monde. Euh, tu disais qu'à Johannesburg, c'est ça, ou à Captain, tu avais été surpris de trouver oui. autant de bons restaurants Incroyable. équilibrés, Incroyable. etc. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois vraiment une différence en disant, enfin, euh, aux États-Unis par exemple, au Canada, il euh, y a quand même plein de trucs qui sont plus transformés tu parlais du pain, etc. C'est plus compliqué dans certains pays. Est-ce que finalement, euh, tu, euh, parce que tu passes des fois, tu as dit plusieurs semaines avant les courses pour te préparer, etc. Quand tu es allé à la réunion, euh, tu peux pas amener euh, tout ton truc en disant euh, j'amène euh, trois mois, euh, trois... enfin j'ai dit trois mois, mais plusieurs semaines d'alimentation pour être sûr de, de manger correctement.
1: Alors, euh, c'est une bonne question, euh, c'est sûr qu'on a euh, tout ce stéréotype et ce cliché de l'américain, euh, du nord-américain euh, euh, en surpoids, pour pas dire euh, gros, euh, qui bouffe des burgers euh, de fast-food euh, tous les jours. Euh, la réponse que je vais te donner, je ne sais pas si elle est vérifiable, mais en tout cas, c'est la perception que j'en ai, hein, donc euh, voilà. Euh, alors… Je trouve que en Europe, euh, on a, alors voilà, en Amérique du Nord, je dirais qu'il y a deux extrêmes. C'est plus, il y a un peu plus de, de clivage, il y a plus une rupture. Euh, voilà. Pour faire simple, je dirais qu'en Europe, on mange tous moyennement bien. Mmh plutôt que très bien et très mal voilà ouais. sur, euh, sur sur sur, sur, un, sur un, un global et en Amérique du Nord je dirais qu'on mange plutôt soit très bien soit très mal <rire> ça veut dire que tu vas trouver facilement beaucoup de beaucoup de d'aliments de, santé des, des épiceries euh, véganes végétariennes mmh. aliments santé aliments locaux les graines les légumes tu vas en trouver beaucoup 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 plus qu'en Europe d'ailleurs mmh. je vais trouver aussi euh, au Canada aux États-Unis beaucoup plus de, de restaurants euh, pareil, santé qui portent vraiment euh, leur, leur étiquette sur ça, euh, vegan, végétarien, aliment, aliment sain, euh, tu vois, les pokéballs, les, 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 euh, les, les, les gruots. Voilà, j'en trouve beaucoup, beaucoup plus ici, ouais. mais de notre côté, je trouve beaucoup plus de fast food aussi. Ah oui, sur les supermarchés, c'est l'horreur. <rire> voilà, tu as, as les deux et tu, tu roules sur l'autoroute et puis c'est non-stop au Canada et aux États-Unis euh, des, des, des fast foods. Et puis des, voilà, euh, ce que je trouve un petit peu moins en Europe, mais il y a quand même aussi cette sensibilité pour certains. Euh, à la nutrition santé qui fait que tu en trouves énormément tout comme en Afrique du Sud où je m'attendais à arriver et voir une nutrition tu vois africaine basée sur ce qu'on peut retrouver dans notre pays africain mmh. Mais euh, j'ai été épaté, c'était mais sur une rue, c'était que des, euh, des bars à smoothies euh, santé, euh, des restos santé, j'étais vraiment épaté. Donc voilà, on va retrouver ces restos-là ici en moins une grande quantité, mais il y en a quand même beaucoup. Et voilà, la réponse que je peux te donner, c'est que je vois des, des personnes qui sont beaucoup plus de personnes qui sont vraiment portées sur l'extrême santé en nutrition et d'un autre côté, des gens pas du tout en santé, plus qu'en Europe. Où, oui, on est un petit peu, euh, certaines sont portés, mais j'en trouve moins euh, qu'ici. Voilà, ouais. Je ne sais pas si tu, tu me suis, mais c'est un peu la perception
0: que j'en ai. Oui, il y a plein de gens qui pensent qu'ils mangent bien et qu'ils ne mangent pas si bien que ça, en fait, en France, en Europe. Et c'est ça.
1: Ah mais non, 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 mais non parce que c'est toute une éducation. Hein. Euh, on, certains croient qu'aujourd'hui, euh, manger des pâtes, c'est bon, mais c'est le pire truc. De manger des pâtes blanches, c'est affreux. <rire> <rire> mais euh, ça reste qu'aujourd'hui, les parents servent des pâtes blanches à leurs enfants, des spaghettis encore. Mm. Voilà. Bon, on arrive vers la fin
0: de l'épisode. Euh, J'ai quand même un, un truc, une question que je pose à tous les, surtout les ultra trailers et ceux qui font l'ultra. Est-ce que quand tu pars dans tes sacs là, euh, est-ce que t'as un truc un peu, un petit secret inavouable, tu sais, un petit aliment que normalement on dit pas trop qu'on consomme euh... Euh...
1: Pas vraiment, pas vraiment. Euh... En fait, c'est que euh, je, moi, je, je travaille aussi, euh, je, je travaille avec euh, un partenaire euh, nutrition et euh, aujourd'hui, euh, les gars sont tellement ouverts et euh, sympas euh, qu'ils qu qu nous laissent la possibilité en tant qu'athlète du team de développer les produits qu'on aime euh, en fonction de nos besoins. Et donc euh, voilà, aujourd'hui, euh, il me propose les produits euh, dont j'ai besoin. D'ailleurs, euh, euh, un petit teasing, je sais pas si j'ai le droit de le faire ou pas, mais on va tenter de faire une purée parce que une purée de patates douces, euh, enfin avec d'autres choses dedans pour l'apporter avec moi, ouais. euh, en plus de celle que je vais consommer qui est un peu plus fraîche au ravitaillement, mm. voilà, donc euh, disons que puisque j'ai déjà euh, ce qu'il me faut pour l'avoir co-développé, je consomme ça et, euh, et, je, et je comble avec euh, avec euh, si j'ai la possibilité euh, de me faire amener euh, des, éléments, des aliments un petit peu plus frais au ravitaillement, euh, voilà, comme ma purée fraîche, je vais le faire, euh, après je vais me supplémenter en BCA. voilà, mm. euh, ce que je fais pas forcément euh, à l'entraînement euh, pendant l'entraînement, mais voilà je vais tenter de tenir un 3-5 grammes à l'heure en supplémentation de BCAA pendant la course. Et pour ça, effectivement, il faut qu'on me l'amène, euh, j'en prends un petit peu sur moi, mais je peux pas tout transporter, sinon je serai trop lourd et je m'en fais amener euh, au ravitaillement. Mais non, non il y a rien de réponse courte, mais la nutrition euh, et l'alimentation sportive pendant la course... Il n'y a pas de pilule magique, hein. on ouais. cherche encore tous aujourd'hui à la pilule magique, le truc qui va nous faire courir plus vite, euh, sans euh, sans nauser, sans problème gastrique. Mais euh, voilà, je le dis, euh, elle n'existe pas, cette pilule magique. Euh, et donc, il euh, faut rester quand même sur des fondamentaux. Et déjà, bien respecter les fondamentaux, c'est pas simple. Et, euh, et puis, si on y arrive, ben, je peux confirmer en tout cas, je ne sais pas si elle est valable, mais mon expérience me confirme que ça fonctionne très, très bien.
0: Et euh, pour finir, on a toujours une petite question sur euh, les petites. Euh, ton plat préféré, mais j'ai plutôt envie de la tourner sur un truc du style euh, à l'arrivée de l'UTMB, là, tu vois.
1: Ouais, mais euh. ben là, c'est un vrai craving que j'ai. Puis en fait, je crois que c'est à force de, de l'avoir euh, fait comme un rituel, mm -hmm. mais c'est intégré. Maintenant, moi, je commence à y penser avant même la ligne d'arrivée. Euh, j'adore, j'adore manger euh, mon premier repas post-course, c'est euh, une grosse pizza. <rire> Euh, avec, une peine, avec une bonne peine de bière, pas une, pas une bière, pas une bière euh, industrielle idéalement, une peine de micro euh, brassée euh, dans la région ou localement, et euh, terminer le repas. Alors le dessert, c'est aussi quelque chose qui est important dans ce repas. Je ne vais pas le prendre au restaurant. C'est vraiment un rituel. Hein, tu ouais. vois, je suis, suis spécial. Je demande aux personnes, c'est une demande spéciale qui sont à table. S'il vous plaît, on ne prend pas le menu. Vous ne prenez pas de dessert. Le dessert, c'est aller le prendre, euh, c'est aller prendre une crème glacée en fait, euh, avec euh, dépendamment de, de comment je me sens au niveau nausée, une boule, deux boules, trois boules, et euh, de manger cette crème glacée en marchant euh, et en profitant des belles endorphines que j'ai post-course dans la rue euh, et en repensant à ma course ou à m'asseoir sur un banc si j'ai trop mal aux jambes, mais euh, voilà. C'est ça, c'est pizza, peine de bière et la crème glacée. Et je te dirais qu'aujourd'hui, c'est euh, le, le, voilà, le, le rituel qui se fait à chaque fois. Et euh, d'ailleurs, euh, <rire> c'est drôle parce que avant la course, maintenant quand j'arrive dans une ville, je suis à la recherche euh, de la bonne pizzeria euh, et de la, du shop de crème glacée euh, euh, qui va, <rire> qui va, voilà. Me, m'attirer avant la course puisque ça va être aussi un driver mental en fin de course pour me pousser à me dire allez dépêche-toi parce que tu vas pouvoir euh, aller euh, profiter euh, de ça voilà et <rire> eh bah ben, écoute c'est euh, moi je comprends tout à fait
0: hein. c'est des discussions qu'on a souvent euh, dans les, les coureurs en disant euh, ceux, qui, ceux qui sont plutôt euh, hamburger après pizza etc maintenant non on connaît ton choix et euh, merci de l'avoir ah. partagé avec nous euh, bien sûr on mettra tous les liens euh, pour te suivre et euh, on regarde tout ce que tu fais dans les autres épisodes mais je vais, je vais quand même te demander si tu as des trucs là tout de suite. Tu, euh, donc
1: tu as ton site, tu as les réseaux sociaux, as, on peut te retrouver où là Alors principalement, je, je partage un peu euh, les belles images que je vais voir dans les paysages sur Instagram et parfois aussi je partage des conseils. Mm. Euh, bah, ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur l'entraînement, mais c'est difficile. Euh, je trouve que c'est difficile de, de partager sur euh, sur les réseaux sociaux parce que la taille du texte est limitée et aujourd'hui je me rends compte que ben la plupart des gens c'est basé sur l'image quoi ouais. regarde l'image euh, la like ou passe à la suivante sans vraiment lire le texte donc euh, je travaille pour euh, créer du contenu de tu sais ça me demande du travail là de donner des conseils puis au final il n'est pas vraiment consommé à, à la hauteur que je l'espère. Ce qui fait que c'est pour ça que j'ai décidé de développer d'autres canaux. Donc euh, voilà, Instagram pour me pour regarder. Puis j'ai une page Facebook aussi de temps en temps où je relais pour ceux qui n'ont pas Instagram. Euh, mais sinon, voilà, ça va être euh, le podcast où là vraiment je vais rentrer dans des conseils euh, concrets. Euh, et puis le concret, c'est que je prépare mon UTMB 2022. Donc là, euh, je chemine de janvier jusqu'à août dans toute ma préparation où j'essaie de couvrir euh, tous les sujets de manière chronologique, euh, en temps réel ce que je vis, euh, de manière très spontanée. Ça veut dire que je ne vais pas parler maintenant, le prochain épisode, ce ne sera pas sur euh, la stratégie de l'UTMB. Euh, la stratégie de l'UTMB, j'en parlerai plutôt en août. Dans ce moment, je parle, ben, j'ai parlé de coupure. Euh, voilà, le prochain épisode qui va sortir euh, la semaine prochaine, ça sera sur... Euh, le pourquoi Comment bâtir sa motivation Parce que c'est hyper important. Euh, de, 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 parce que ça demande euh, voilà, euh, des entraînements quotidiens. Euh, parfois, de baisser un petit peu les billes qu'on met dans notre sphère de la vie, comme la vie sociale. Et donc, euh, tout ça, il faut qu'on ait des pourquoi très forts pour aller s'engager sur ça. Donc, j'en parle et c'est en ce moment que je le vis. Donc, euh, c'est ça. Je parlerai de plein d'entraînements aussi. Euh, en, le, dans deux ou trois épisodes parce que c'est en mars que je commence officiellement ma progression et mon plan d'entraînement mmh. structuré pour l'UTMB donc je parlerai des fondamentaux, de euh, sur comment je fonctionne sur, pour, pour bâtir un plan d'entraînement, la progression, quel séance spécifique je mets. Donc euh, voilà, suivez dans mon bain. Pour ça, ça va être très, très concret. Et euh, à la fin de l'année, euh, peut-être, si on arrive à travailler assez vite là-dessus, euh, je sortirai un livre un petit peu plus euh, biographique euh, où on pourra euh, voir beaucoup de backstage et d'anecdotes que j'ai encore euh, jamais, jamais partagées. Donc euh, voilà. Et eh bien, écoute, j'ai hâte. Et puis en attendant, ceux qui veulent vraiment voir aussi un petit peu autre chose, mais l'aventure, euh, ton film Confiné Oui Confiné Alors Confiné Ça a été des... C'est la plus grosse aventure Que j'ai fait euh, Dans ma vie aujourd'hui Je vais tenter d'en faire plus D'ailleurs Un teasing Dans deux semaines euh, Aujourd'hui Je serai dans la deuxième Plus grosse aventure Que j'ai fait à vie Là je ne l'ai pas encore annoncé euh, Je vais euh, Voilà Je vais teaser Un petit peu cette semaine Mais euh, Je ne veux pas trop m'étaler Mais ça se passera euh, dans un milieu très froid euh, pendant euh, quelques semaines. Euh, et donc, euh, voilà, j'annoncerai ça la semaine prochaine officiellement. Mais euh, à travers ces aventures-là, c'est sûr que je partage ce qui m'arrive au jour le jour euh, sur les réseaux. Là, ça va être plus compliqué pour la, la prochaine parce que j'aurai pas de réseau. Mais euh, j'essaye de raconter. Il y a toujours un avant, une aventure. Il y a le pendant, mais il y a le après où on peut aller raconter aussi de, de belles histoires. Et euh, ben avec l'aventure où j'ai couru euh, 650 kilomètres euh, au fin fond du bois... Euh, Canadien. Euh, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Confiné qu'on peut retrouver aujourd'hui sur la plateforme Vimeo. Plus plus pour longtemps parce que euh, des chaînes TV euh, ouais. nous ont acheté les droits et donc on va devoir euh, retirer euh, le film de la plateforme puisqu'ils vont ils ont acheté l'exclusivité. Donc faut se dépêcher si vous voulez aller le voir euh, Confiné. Et euh, c'est un film d'une heure qui raconte cette histoire et puis euh, c'est c'est une belle réussite je trouve parce que voilà on a on a des milliers de personnes qui l'ont vu aujourd'hui, qui ont vraiment vraiment aimé le film, et euh, ça a été difficile pour nous puisque on a des, on avait des milliers d'heures euh, de d'images hein, lorsqu'on a fini le tournage entre mars et, et août. et Il fallait faire un film d'une heure, et plutôt que de centrer euh, le film sur la performance euh, de, de de courir, ce qu'on aurait pu faire, hein, parce qu'aller courir euh, ce GR là en une semaine alors qu'habituellement ça prend un mois et demi, la performance est là, mais on n'a pas du tout voulu mettre ça au centre du film parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent dans les films d'aventure et, et je trouve que ça déshumanise les athlètes mm. euh, et que euh, ceux qui ne sont pas experts, qui ne connaissent rien au sport et qui n'ont pas envie de faire du sport et c'est très bien comme ça, mais décrochent assez rapidement lorsqu'on sente sur la performance. Donc on a plutôt euh, voulu euh, mettre l'emphase et le fil conducteur sur la cohésion d'équipe, euh, sur la, la, la création de nouveaux liens amicaux qui peuvent perdurer dans le temps sur le soutien euh, d'une équipe au complet, parce que courir, c'est individuel, mais sans eux, j'aurais jamais été capable de faire euh, ce que j'ai fait. Euh, sur la beauté de l'environnement aussi, très peu d'images, parce que c'est un territoire très sauvage, très humide, avec beaucoup de tempêtes. C'est difficile d'aller faire des belles images euh, de ce territoire-là. Donc euh, voilà, c'était les deux principaux axes. Et aujourd'hui, je suis content parce que les personnes qui ne sont pas coureurs me disent wow, « Waouh, effectivement, ton film, c'est est beau, euh, l'esprit le... d'équipe qui en ressort et les belles images de la nature. » Donc euh, on est content d'avoir... Euh, réussi à, à, en perception à avoir fait ses objectifs enfin, à avoir mis en, en image les objectifs qu'on s'était fixés de des de cohésion d'équipe et puis de, de beauté du, du, du territoire sauvage et de la nature
0: voilà eh ben écoute, Je mets tous les liens dans les notes de l'épisode, c'était super de t'avoir pour cet épisode, merci beaucoup, bon, on va suivre tout ça, de toute façon tu l'as dit avec ton podcast, on va suivre toute l'aventure de la préparation de l'UTMB et de savoir comment ça va se préparer, je mettrai bien sûr en lien tous les notes de l'épisode, merci beaucoup. Euh, belle aventure hein, parce que tu pars dans quelques jours donc tu l'as dit pour une nouvelle aventure et puis euh, bah nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité je vous dis pas mais quelque chose me dit que c'est quelque chose il y a un lien il y a, il y a un lien entre vous deux et euh, vous ah. allez découvrir ça ciao 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 merci